0: Precis som du har hört tidigare här så är vi mitt i en gudstjänstserie som vi har kallat för Hel och Hållen. Och tanken är att försöka glänta lite granna på dörren till <hör> det som har med Guds kraft, Guds vidrörande, Guds upprättelse att göra. Vi, förra veckan predikade Elinor om hur vi kan bli helade när det gäller vårt inre och vår Guds bild. Och för 14 dagar sedan inledde vi den här predikoserien med att tala om Guds rike, som är ett centralt begrepp när man pratar om liksom Guds ingripande överhuvudtaget. Jesus han både predikar och demonstrerar Guds rike- och vi sa då att Guds rike det kan beskrivas som redan nu, men ännu inte. Vi kommer tillbaka till det så småningom. Den här söndagen så ska vi predika eller läsa en text som står i Lukas 18. Vi läste för 14 dagar sedan texten från Lukas 4 som liksom inleder Jesu eh, offentliga tjänst. En sorts programförklaring. Du som var med kanske minns, vi pratade om, om befrielse, syn, glädjebud och, och ett nådens år. Alltså det var en sorts Jesus eh, liksom programförklaring, det här vill jag göra som kung, därför att det är så han liksom träder in i historien på något sätt, som en kung. Och så kommer vi in nu och ska läsa en text som, som har mer med, liksom när det börjar dra ihop sig och göra, Jesus är på väg till Jerusalem och snart är det dags för liksom påsk när Jesus överlämnas och han dör och uppstår och så. Och då ska vi läsa ifrån vers 35, där det står så här. När Jesus närmade sig Jericho, satte en blind vid vägkanten och tigde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre. David son, förbarma dig över mig! Jesus stannade och sa till dem och leda fram honom. Och Då mannen kom närmare frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Försök att se den här bilden framför dig. Vid vägkanten så sitter en tiggare. Han är blind, står det. Vi vet egentligen inte av den här berättelsen hur länge han har varit blind- men han sitter där och tigger och, och liksom är ju fullständigt regerad kan man säga, av den här sjukdomen. Det är ju den som förmodligen gör att han är fattig och sitter där och tigger. Och så kommer Jesus följet gående på väg mot Jerusalem. Och där finns alla tänkbara sorters människor. Vi vet att det finns Jesu innersta krets med lärjungarna. Det finns en del andra människor som också hör till lärjungakretsen, som finns i någon sorts lite yttre cirkel på något sätt. Där finns med största sannolikhet en del av Jesu motståndare som verkar ha liksom följt honom vart han än gick och liksom granskar allt han gör och så va. Och så kommer hela det här följet gående och så hör. Den blinde mannen på hållet. Men vad är det här? Det kommer något gäng här. Och vad är det som, vad är det som händer? Och de säger, det är Jesus från Nasaret, Berättas det för honom. Och så häver han upp sin röst. Jesus! Davids son! Förbarma dig över mig! Och så är det ganska intressant att se vad det är som händer då. Därför då blir den här mannen omedelbart tystad. Tyst med dig! Och man kan fundera över, vad är det det där står för egentligen? Vad är det som gör att mannen blir Alltså, vad är det för argument som försöker tysta honom? Vad är det som, på vilket sätt, vad är det som, vad är det som gör att det skulle vara så farligt att han ropar efter Jesus? Men man kan fundera, vad är det som tystar vår längtan? Vad är det som tystar våra böner? Jag tror att en av de saker som, som kommer högst på den listan det är Men vad ska folk säga? Vad ska folk säga? Skärp dig nu. Stitt inte här och skrik vid vägkanten utan bete dig som folk. Vad ska folk säga? Om det var en stark drivkraft i Mellanöstern så är den ju inte mindre i Sverige. Eller hur? Vad ska folk Säga. Jag vet inte hur många gånger jag genom åren som pastor har hört människor säga så. Jag skulle varit med där framme vid förbönsplatsen idag. Men vad skulle folk säga? Jag vet inte hur många gånger jag har hört människor säga det. Vad skulle folk säga? Man kan fundera över vad det, vad det är. Vad det kommer ifrån. Jag tror att det kanske kommer lite grann ifrån att vi har fått för oss. Att en del av oss har fått för sig. Att om man söker förbön i en gudstjänst. Om man uttrycker någonting av det som den här blinde mannen gör. Då är det förmodligen så mycket kris i livet så att man håller på att dör. Och det vill man ju inte att folk ska tro, eller hur? Jag vet en pastorskollega till mig som berättade när han var ung, ganska nykristen. Han var pastorsson. Man hade liksom allt på att vela med det där med kristen tro och visste inte vad han skulle tro och, och hade nog liksom utmanat det där lite och försökt att gå, köra sitt eget race på något sätt. Och så hade han ändå kommit till tro och och ville följa Jesus. Och så kommer han fram i lilla kapellet där pappa var pastor. Och söker förbön i slutet på en gudstjänst. Och då står den äldste broder och hälsar honom välkommen fram där med orden. Jaha, vad har du hittat på nu då? Och det där satt djupt i honom på något sätt va? Att det fanns en sorts attityd av att är du framme för förbön. Då har du förmodligen satt i, i, i klistret på något sätt. Då har du gjort något dumt. Och det var liksom atmosfären... I kapellet. Vad ska folk säga? Det skulle kunna vara så att, att, att man säger till mannen men Du vet att man ska vara lite lagom. Man vill inte verka för mycket. Det där med tro och bön, det är väl okej. Okay, men låt det inte bli för mycket. Det är ju vi. alltså Lagom är ju bäst, säger vi. Eller hur? Lite sådär lagom. Det är bra. Det kanske är någon annan som säger till honom, men du, inte tror du väl på det där? Vi lever ju i ett upplyst samhälle. Om du är sjuk, om du har problem, då, då, då söker du dig till proffsen, då söker du dig till vetenskapen, då, då jobbar du med det som man kan förstå och det man kan ta på. Tyst med dig, ropa inte. Tänk om det är så här att en och annan står där och hyssar honom och säger Du som har varit sjuk så länge, det begriper du väl att du kommer inte att bli frisk. Gud har glömt dig. Eller, men det vet du väl, det där är ju meningen med ditt liv att du ska sitta här. En sorts ödestro som tystar honom, som hyssar honom. Som får honom, att, eller vill få honom att backa. Något annat som skulle kunna tysta vår längtan och vår bön, det är helt enkelt en brist på förväntan. Faktum är att jag tänker att en del av oss sitter ofta i kyrkan och egentligen inte ens tänker tanken att man skulle söka Gud i förbön. När den inbjudan går ut här att du skulle kunna få en personlig förbön eller du skulle kunna närma dig, böja dig vid korset här framme eller du skulle kunna få ett samtal med någon som, som lägger sin hand på dig och, och liksom nämner dina behov i bön så, så kanske det är så för dig att det finns inte ens i din sinnevärld att du skulle göra det. Då kopplar du liksom på autopiloten och väntar på kaffet det har egentligen inte med rädsla att göra, utan snarare en sorts avtrubbning. Det där med gudstjänst, det är som avsikten inte att det ska beröra och förändra. Man är avtrubbad. Det som är intressant är vad som hände med den här mannen. Han sitter där vid vägkanten och så har de sagt, tyst med dig! Och så är han tyst en liten stund. Och så ropar han ännu högre Davids son Förbarma dig över mig Och det är som att han låter sig inte tystas Nu kommer, om du ska komma ihåg Du vet vi brukar säga Ska du komma ihåg en mening så ska du komma ihåg den här Längtan efter Gud Är starkare Än rädslan Att göra bort sig Hör du det? Hans längtan efter Gud är starkare än hans rädsla för att göra bort sig. Och det spelar ingen roll hur människor hyssar honom. Där för att Det finns en sorts. Liksom, det, är som, det är som ett tryck som har blivit så, så starkt i hans liv. Så det går liksom inte att hålla tillbaka det längre. Det är allt eller inget nu. Jag har hört talas om denna Jesus. Jag sätter allt på ett kort. Nu eller aldrig. Och så ropar han. Längtan efter Gud är starkare än rädslan för att göra bort sig. Så jag ber Anders komma fram igen. Så ska han få berätta en story som jag har hört honom berätta förut. Och som jag tycker... Ta med en handmik fram där. Som jag tycker är så bra och så illustrativ. Varsågod, Anders.
1: Jag tror... Jag tror... Många över här. Ta det. Jag tror många över här eh, minns Hans Johansson. Det är många jag tror här som eh, kände honom. Han är hemma hos här nu sedan eh, tre år tillbaka tror jag tror. Och eh, Hans och jag var väldigt goda vänner. Och, eh, vid ett tillfälle så fick jag möjlighet att åka tillsammans med honom på en helande konferens i Kalifornien. Vi skulle åka dit för vi ville lära oss mer om förbön för sjuka och se Gud göra mera saker. Så Vi var tillsammans en vecka i Kalifornien och vi såg Gud göra fantastiska under. Alltså. Och var En kväll så var det en evangelist som skulle tala och eh, han utlovade på eftermiddagen att han skulle ge alla personlig förbön och eh, enda problemet var att vi var i 4 000 personer där han skulle lägga händerna på alla var och en och ibland är det så här att nådegåvor överförs genom handpåläggning eh, och, och vi var väldigt sugna på att få tag i det, och särskilt Hans han sa, då är vi först, sa han <laughs> där nere och När det blev dags för förbörjan så rusar vi ner bland alla de här 4 000 vi trängde oss fram och ställde oss på, ett, på det här långa ledet och han, den här brodern, han började be för folk. Va? Han la händerna på en efter den efter en och folk föll. Och vi, när han kom till oss så föll vi under andens kraft. Så Hans, ja, vi låg där på mattan en bra stund under andens kraft och kände hur, hur Gud rörde vi oss. Och när vi hade legat där en stund så säger han så här till mig. Det var så skönt, det här, det här gör vi igen, sa han. Så sa jag, men det kan vi inte göra. Tänk om, alla, tänk om alla de här 4 000 kommer en gång till. Det blir 8 000 människor och man har hört talas om evangelister som skäller ut folk och så här när man stör dem i sitt arbete och sånt. Spelar ingen roll, vi ställer oss igen, sa Hans. Så vi, vi sprang och ställde oss. Jag, jag tog av mig glasögonen för jag tänkte då kanske han inte känner igen mig den här gången. Han vill ju inte bli utpekad. Här, liksom. Mycket riktigt, han, han går hela varvet. Han kommer igen och, börjar, och kommer till oss då. När han kommer fram till oss den andra gången så profiterar han över oss. Och de här orden han sa det betyder, har betydt otroligt mycket för mig. Och jag lärde mig någonting på det där. Va? Att frimodigheten har med sig en stor lön. Va? Och det, Gud har hela tiden mer att ge. Och man måste liksom lägga människofruktan åt, åt sidan. han var ett exempel.
0: Tack Anders. Längtan efter Gud ropar starkare än rädslan att göra bort sig. När Jesus talar i Lukas 4, som vi läste för 14 dagar sedan, så kommer ni ihåg att de där anspråken han gör på att, vara, på att, på att komma med glädjebud och frihet och, och så vidare, där han blir så tydlig och säger att jag är den där som ni har väntat på, som Israel har väntat på i hundratals år. Så möts det med stor skepsis och vrede. Och hela den där scenen slutar med att man driver ut Jesus i stan och försöker knuffa honom ut för en, en brant. Här så är det märkligt hur allting är bakvänt. Här sitter tiggaren, en utstött person i samhället på alla möjliga olika sätt- och, och någonstans förstår vem Jesus är. Det är märkligt. Har ni tänkt på hur han ropar? Han ropar Jesus, Davids son, ropar han. Vilket är ett tydligt epitet på att, att nej, men den här personen är nog den utlovade messias. En sorts självklar tillit till Gud. Inte särskilt tillkrånglad utan han bara anar och förstår att Gud kan. Och den där guden han håller på att kliva förbi i dikesrenen där den blinde mannen bor. Om man bläddrar några blad i Lukas till kapitel 7 så finns det en annan historia som också handlar om hur någon ber om hjälp för helande. Där står det så här. Då han hade sagt allt som folket skulle höra gick han in i Kafarnaum. En officer där hade en tjänare som låg sjuk och var nära döden. Officeren satte stort värde på honom och när han fick höra talas som Jesus skickade han några av judarnas äldste till honom för att be honom komma och rädda tjänaren till livet. De sökte upp Jesus och vädjade ivrigt till honom. Han är värd att du gör detta för honom, sa de. Han är en vän av vårt folk och han har själv låtit bygga synagogan åt oss. Jesus följde då med dem, men när han var nästan framme vid huset skickade officeren några vänner och lät hälsa Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak och därför vågade jag inte heller själv komma till dig. Men säg bara ett ord och låt pojken bli frisk. Jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta förvånade han sig över honom. Och vände sig om och sa till folket som följde med honom. Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro. Och när de utskickade kom tillbaka till huset fann de tjänaren frisk igen, står det. Mannen i den här historien han verkar lika övertygad som den blinde mannen vid vägkanten om att Jesus kan beordra vad som helst. Hans maktbefogenheter är oändliga och bara han säger ett ord så blir tjänaren frisk. Och Jesus verkar häpna liksom över den tilltro som mannen sätter till Jesus. Det en bild på en... Den här lilla saken kallas för Voyager 2. Det här berättade jag på Alfa veckan. Den här skickades ut i rymden i augusti 1977. En rymdsond som ska göra observationer i yttre rymden. Den lämnade jorden med en hastighet av 150 000 km i timmen. Vilket är snabbare än en revolverkula. Och så var målet att han skulle nå ända till planeten Neptunus. Och det gjorde den tolv år senare, trots att han hade en hyfsad hastighet får man säga då. 150 000 kilometer i timmen, så tar det tolv år innan den kommer dit. Då har den till lagt 4 miljarder kilometer. Efter det har den här, och den har rapporterat tillbaka. Och sen fortsätter den här rakt ut i yttre rymden. Och om den skulle kunna fortsätta utan att liksom haverera eller krocka mot något så skulle det med den hastigheten dröja 958 000 år innan den når en annan stjärna. Det kommer ta en miljon år ungefär innan den når en annan stjärna. Och i vår galax... Så finns det hundra miljarder stjärnor som påminner om vår sol. Och vår galax är i sin tur en av hundra miljarder galaxer. Nu är inte Claes med längre. Nej. Han bara skakar på huvudet här på första halvänket. Hej. Och så står det i bibeltexten så här. Att Gud spänner ut stjärnorna med sina fingrar. Smaka på den lite. Gud spänner ut stjärnorna mellan sina fingrar. Det tar en miljon år att färdas i 150 000 kilometer i timmen mellan de där två. Är du med? Och det är som att det är det som de här männen anar, den som är på besök inte vem som helst. Om han säger ett ord så kommer det att bli så. Om han säger ett ord så kommer det att bli så. Och att be till Gud det är att tala till den närvarande innelige fadern samtidigt som du talar till den som bär hela universum och som är större än hela universum och bär allt det. Tillbaks till tiggaren vid vägen, kort. Den här mannens bön i Lukas 18, den är inte särskilt märkvärdig kan man inte säga. Den är inte så mångordig. Och inte särskilt detaljerad. Han ber förbarma dig över mig. Det är allt han ber. Jag läste här om sistens om när John Wimber var i Sverige i slutet på 80-talet. För dig som inte vet så John Wimber han, han var en... en Person som har fått betyda väldigt mycket för västerländsk kristenhet när det handlar just om bön för sjuka och mycket annat också. Var med och, och, och var initiativtagare till Vinjardrörelsen. I slutet av 80-talet så mötte han 2000 ledare från hela Norden i Göteborg. Och så säger han så här vid ett tillfälle där. Nu ska jag lära er den viktigaste hemligheten till hur man ber för sjuka. Det är en uråldrig kyrkobön. Och det var någon som skrev om det här och sa det var som att alla som satt där inne bara liksom spände sig. Nu, nu nu kommer mirakelmannen från Amerika och berätta hur det går till liksom, nu ska jag berätta för er hur man gör säger John Wimber. Det bara man kan känna höra knappnoll nål nålarna det, falla in i Lisabergshallen och så är det tyst och så är alla helt spända och så sa han så här, hela hemligheten till att be för sjuka är att jag varje gång ropar till Gud i mitt hjärta Hjälp. Hjälp. Visst är det bra? Alltså, det handlar inte om den här mannen. Han ber inte snyggt, han ber inte långt, han ber inte välformulerat. Han bara ber hjälp. Förbarma dig. Hjälp mig. Det finns några människor som rör sig runt den här mannen. Först berättar de för honom vem det är som är på ingång. De säger att det är Jesus från Nazaret. Det är liksom det som triggar igång hans bön. Och sen står det att de leder honom fram till Jesus. Och vet du, om, om vi skulle försöka ringa in vad det är vi försöker hålla på med i den här kyrkan. Så är det just precis det. Det är just precis det. Vi önskar ständigt sätta människor i kontakt med Jesus. Det är vad det går ut på att vara kyrkan. Och vad gör Jesus när den här mannen kommer fram? Johannes frågar mannen vad han bär i sitt hjärta. Vad vill du att jag ska göra för dig? Säger han. Man kan tycka att det är en märklig bön- Står man inför en blind man som, som liksom har fått hela sitt liv fullständigt liksom ödelagt av att man är blind så behöver man inte fråga, vad vill du att jag ska göra för dig? Det, det verkar ju väldigt väldigt uppenbart. Och Ändå är det som att Jesus vill locka det ur honom på något sätt. Är du beredd på följderna av att bli frisk? Är du beredd på att kliva ur dina låsta positioner Ta emot ett under från Gud och inse att ditt liv aldrig mer kommer att bli likadant. Och så uttrycker han det. Och det är liksom det som är hela grejen med bön. Man kommer till Jesus och säger som det är. Man kommer till Jesus och säger som det är. Och jag vet inte hur du tänker men om man tittar på den här texten så tänker jag att det är som att den är en doft. Av en annan värld. På den där dammiga vägen mot Jerusalem. En alldeles vanlig vardag. När människor uträttar sina ärenden. Stressar till jobbet. Lämnar barnen, inte på dagis kanske, men hos mormor. Så kommer festföljet gående. Mitt i den där dammiga vardagen. Och de prisar Gud. De sjunger. De är glada. Människor blir botade. Och mitt i alltihopa så går den märkliga bakvände kungen. Det är som om himlen är på besök på den där dammiga vägen där den blinde mannen bor i diket. Och det är helt riktigt uppfattat därför att det är precis så det är. Det är en annan värld som bryter in. När Jesus kommer gående där så kommer Guds rike dit. Där Jesus finns, där han regerar, där hans kraftfält finns, där hans principer råder, där finns Guds rike. Och så bryter det liksom in där. En sorts besök från framtiden. Kom ihåg vad vi sa för 14 dagar sedan. Det är som att där framme, där finns Guds rike i sin fullhet. Och varje gång du och jag ber en bön, precis som Anders och Pia var inne på, när vi lägger händerna på någon och ber för någon, när vi sjunger lovsång, när vi, när vi är i bön här i gudstjänsten, när du liksom lever ditt liv och upplever någonstans att Gud är med på ett alldeles särskilt sätt, så är det som att det är en hälsning ifrån framtiden. Guds rike bryter in här och nu. Det är därför vi kan säga redan nu, men ännu inte. Det är liksom bryter in i fragment. I våra liv, i våran vardag, i våra dammiga, vanliga, vardagliga liv. Där bryter Guds rike in. Och blir en sorts hälsning från framtiden. Gud har kontroll. Han är barmhärtig. Han vill hjälpa. Han vill lyfta dig. Han vill bära dig. Du som sitter i bänken och tänker, det är kört för mig. Jag önskar att du skulle få höra idag. Nej, det är det inte. Gud kommer med hopp till dig. Han önskar vidröra dig. Han önskar lyfta av dig dina bördor. Han önskar ge dig fast mark under fötterna. Han önskar bota dig. Och alltihopa är en sorts Hälsningen från en tid och en värld som ligger framför. I uppenbarelseboken 21 till sist så står det så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är Borta. När vi ber. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Då ber vi om att få smaka det. Redan nu. Så småningom med den här gudstjänsten. Ska vi erbjuda bön och förbön för varandra. Och då skulle jag vilja att du bär med dig en sak från den här predikan. Be Gud om att din längtan efter honom ska ropa högre än dina rädslor. Din rädsla för att göra bort dig. Mannen vid vägkanten kunde inte tystas därför att han, han satte allt på ett kort. Jesus, är det någon som kan så är det du. Ska vi be. Herre. Herre vi tackar dig för att du är den som spänner stjärnorna mellan dina fingrar. Herre du är den som bär hela världen, hela tillvaron. Tack för hälsningarna i de här texterna om att du är den som. Bryter in i människors förtvivlan med barmhärtighet, med nåd, med kraft, med godhet. Tack för historien om den blinde mannen vid vägen. Tack att du såg honom, du hörde honom, du botade honom. Här är vi berat få söka dig, vi berat få. Hjälp att vända vår, våra ögon, vår tillit, vår förväntan till dig. Jag skulle jag be för den som sitter här inne och känner att alla de där motargumenten, de bara ringer i huvudet: av Att man inte kan, Att man inte borde, Att man inte får, Och så vidare, och så vidare. Här har jag berat att du skulle få locka och dra och inbjuda den människan till att söka dig och tro dig om gott. Vi ber om det. Vi ber om det. Tack för att du bryter in i våran värld. Med allt det som kommer i ditt släptåg av frihet befrielse läkemedel. Glädje, nåd och frid, kraft. Tack att du vandrar genom våra liv och liksom strör det omkring dig. Vi ber att få ta emot det. Vi ber att våga tro dig om gott. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.